0: Hola, hola, ¿cómo están chicas bellas? Pues bienvenidas a un episodio más de su podcast, Viviendo Presentes y Conscientes. ¿Cómo estás, Dana? Gris,
1: estoy muy emocionada de estar grabando un episodio más, de estar compartiendo con todas ustedes. Y bueno, el tema de este, para cerrar este año está tan inspirador que ya quiero empezar.
0: Ya sé, la verdad que sí, es un verdadero placer que vayamos a terminar este año juntas con un tema que estamos seguras que les va a dar eh, esas pilas que necesitamos para empezar el año mucho más presentes y conscientes. Pero antes de mencionarles el tema del día de hoy, vamos a empezar con una respiración para que justo estemos más presentes y conscientes en este momento. ¿Están listas? bueno, vamos a respirar ya se la saben si es cómodo para ti cierra tus ojos y si no los puedes mantener abiertos tu espalda derechita y vamos a inhalar suavemente inhala exhala una vez más inhala y exhala última respiración inhala Exhala. Súper bien. Pues bueno, ahora sí estamos más presentes y conscientes. Y bueno, el tema de hoy justo es eso. Cerremos el año emocionalmente presentes y conscientes. ¿Qué te
1: parece el tema, Dana? Híjole, de entrada, como te decía, se me hace súper inspirador porque lo platicábamos antes ¿no? De, de empezar a grabar cómo a veces estamos acostumbrados de brincar de una cosa a otra sin de verdad tomarle el valor a los logros o las cosas que tuvimos eh, pues hablando de este año, ¿no? Sí, y
0: justo de eso fue, esta fue mi inspiración para este tema, porque de una u otra manera nos vemos salpicadas, por así decirlo, con, con las fechas, ¿no? De fin de año, de ponernos metas, de ya viene enero y entonces, pues ya se supone que tenemos que ponernos eh, metas o planear ciertos objetivos. Y no que eso esté mal ni que esté bien, pues todo va a depender si eso te funciona, pero sí creo que es muy importante que emocionalmente nos demos cuenta desde qué lugar estamos, para que, para que esa emoción, si nos va a funcionar, no las llevemos a nuestras metas del próximo año y si no, pues hacer literalmente un reset emocional para que esta eh, emoción vaya mucho más alineada, mucho más limpia a cómo realmente te quieres sentir, no porque de pronto quizás si, digamos, tu meta es, no, pues que quiero bajar de peso, o no, pues es que quiero mejorar mis hábitos, o quiero tener mejores relaciones. Ok, está bien, pero ¿desde qué lugar lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo desde la exigencia? ¿Lo estás haciendo desde sentirte culpable? ¿Desde la vergüenza, quizás también? Entonces, el podcast del día de hoy es justo esa invitación a verte, a verte realmente y ver todo lo que sí has logrado, todos los retos que quizás eh, eran inesperados
1: y que la vida te trajo y ver desde qué lugar tú pudiste vivirlos. ¿Cómo ves, Dana? Sí, ese punto que dices me encanta porque justo es lo que quería yo decirles que pues cada día es una sorpresa. A veces tenemos una noción de lo que va a ser nuestro día. Ahora imagínate lo que va a ser en un año, ¿no? <ríe> o sea, difícilmente... O sea, podemos tener una noción, pero no sabemos exactamente qué va a pasar, a qué retos, como bien dices tú, nos vamos a enfrentar. Y a veces, eh, la verdad es que yo en lo personal... Trabajo mucho por no partir desde la exigencia, porque sí si soy muy matadita. si es como que, ok, tengo esta lista y, o sea, llueve, truene o relampaguea a ver cómo le hago y lo tengo que lograr, ¿no? Y la verdad es que no, tenemos que aprender a ser observadores de nuestra vida eh, y sobre todo, pues, ser los primeros que nos premiamos, ¿no? Porque, sí. de verdad, a veces... Pasa la vida entera y nosotros sentimos que no hemos logrado absolutamente nada. Cuando no es cierto, Exacto. ¿no? Quizás hasta otra persona lo note más que nosotros mismos. Y pues, ¿qué onda con eso, no? Exacto. Ese es el punto eh,
0: base de, del día de hoy de nuestra conversación. Quiero invitarlas y, y nos unimos a esto. O sea, también nosotros lo vamos a hacer nosotras eh, a irnos literalmente mes por mes Hacer un recorrido emocional de todo lo que
1: lograste, de todo sí. lo que superaste. A todo lo que te tuviste que enfrentar, situaciones que no estaban ahora sí que en tu radar y salieron de sorpresa. ¿Y cómo las manejaste? Porque... Todos, eh, cada año que pasa, pues vamos creciendo y vamos aprendiendo más y más los que decidimos pues estar conscientes y como dice el podcast, presentes y conscientes de nuestra vida, ¿no? Y me encanta eso que dices porque es como que darle reversa a la película y decir, oye, de verdad, me topé esta situación y fíjate, hice esto, lo otro, o, o me animé a decir, o me animé a tal cosa, ¿no? Cosas que en otro momento quizás no lo teníamos contemplado. Y, y el objetivo es que eso te ayude a
0: realmente estar con presencia y agradecimiento por lo que lograste, por las personas que estuvieron ahí a tu lado, no porque no sea importante planear, ojo, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que no es importante tener, visualizar eh, cómo te quieres sentir, cómo te quieres ver el próximo año, eso está genial, pero para que salgas desde una emoción más eh, funcional, más amorosa hacia ti y hacia las personas que te rodean, es importante hacer ese, pues sí, o sea, ese recorrido, ese irte mes por mes, vámonos hacia atrás. Y ahorita les voy a compartir preguntas específicas que van a poder hacer. Eh, mi invitación es que, bueno, ahorita les voy a decir, una de mis técnicas favoritas, además de la respiración, es la escritura. Ojo, también pueden hacer esta una conversación ya sea con, con su mejor amiga, con su esposo y de verdad hacerlo como un ejercicio consciente de oye, vamos a sentarnos, vamos a ir a tomar un café o vamos a platicar y hablemos de todo lo que ha pasado este año y de las bendiciones que hemos tenido. Pero eso sería más como para compartir, para tener una, una plática de inspiración. Pero a mí me gustaría retarte a que tú lo hicieras como un ejercicio de autoobservación de conciencia que sea una cita contigo sé que al principio el tema de la escritura para muchas que quizás sea la primera vez que lo vayan a hacer o que no sea un hábito digan ay no por favor no me pongas a escribir <risa> bueno oye y hablando de eso cuéntanos un poco tú Dana o sea eh, cómo ha sido el tema a ti de, de la escritura o sea porque va muy de la mano con ay. las técnicas que les quiero compartir hoy pero para antes de entrar para las personas que quizás se identifiquen contigo, que la escritura no es algo con lo cual estén tan, no
1: sé, tan familiarizadas, por así decirlo. Pues me declaro responsable, no culpable, responsable. Eso, eso. <risa> de este, este hábito. Híjale, pues ¿cuánto tiempo tienes tú probando este hábito? ¿Qué pues mira... Bueno, tú que me conoces sabes que yo escribo literalmente bueno, sí. desde <risa> de toda la vida.
0: Toda la vida desde, yo creo que mi primer diario quizás lo tuve a los ¿qué te gustan como a los nueve años, probablemente wow. como a los nueve años. Mi primer diario eh, oficialmente como una técnica de auto coaching, o sea, como de, de verdad, como un trabajo sí, emocional. Sí, sí, un trabajo. Sí. Ajá. Yo creo que hace unos cuatro cinco años como trabajo como tal antes de eso lo escribía simplemente porque amo escribir eh, porque bueno ahorita les voy a decir por qué la escritura es tan, tan importante Oye, amas cuéntanos tu experiencia porque escribir <risas> hablar o sea todo lo que sea <risas> no, no pero ok les voy a decir les voy a confesar confesémonos aquí antes de terminar Ay, el año ok Ok, mira, una de las razones por las que a mí la escritura me ha gustado desde siempre es porque siento que nadie me juzga, ni yo me juzgo cuando escribo. ¿Me explico? Ay, o qué sea, bonito. Yo, lo por que ejemplo, sientes, lo que piensas, ahí va. Sí, y, y especialmente con el tema de la ortografía. De nuevo, tú me conoces y las que ya tienen un tiempo acompañándome en Instagram saben, porque les he platicado, que el tema de la ortografía es, es, es todo un tema para mí. <risa> la verdad, eh, así como me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer. Y, por ejemplo, desde chiquita, mi mamá siempre me decía, es que no entiendo, Gris, ¿cómo es posible que leas tanto y tengas tan mala ortografía? Y, y sí, o sea, yo sí me lo cuestionaba, así yo decía, pues sí, verdad, o sea, pero X, a mí me valía y seguía yo escribiendo. Y creo que ahí empezó mi relación tan íntima con la escritura, porque es como nadie me juzga cómo escribo, nadie me juzga cómo hablo, nadie está corrigiéndome, nadie pues nada, o sea, es, es una cita entre el papel y yo y se
1: acabó wow. o sea, no pues ya después de eso ya me voy a ver bien analfabeta <risa> no manches no, o sea, no no ha sido Hoy, más poética ya te aventaste un poema en este instante no 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 pero, pero entiendo
0: o sea, por eso te digo, son dos diferentes formas de llevar la escritura. Tanto si lo haces por amor al arte, porque te gusta escribir, como, como yo que lo hago desde niña, pero otra muy diferente cuando lo utilizas como una forma de autoconocimiento, de autosanación, inclusive me atrevería a decir, eh, porque no saben cuántas memorias he sanado a través de la escritura. Así de poderoso es y por eso me gusta eh, compartirlo, pero bueno, perdón que te, te, te robé el espacio, te quité el espacio de que tú compartieras cómo tú has vivido el tema de la escritura eh, desde tu
1: experiencia. Sí, fíjate que eh, pues llevaba años escuchándote, ¿no? Este, que pues de lo maravilloso de este hábito, de lo funcional y demás, pero la verdad es que yo me resistí pues todos estos años, o sea, les compartí hace poco en mis historias que que fue cuando empecé, o sea, ya me decidí a comprarme no un, un diario y empezar a, a, a tomar este hábito como en serio. Y fíjate que la razón por la que yo no lo había hecho es porque mmm, toda yo, o sea, hablo rápido, escribo rápido, toda yo, o sea, me vas a echar carrilla, pero sí soy como un Porsche y que... <risa> Sí, o sea, soy muy como desesperadita, rapidita y como así, ¿no? Entonces, cada que yo intentaba escribir, o sea, literal de que ok, ya, lo voy a hacer, agarraba la pluma y empezaba y, o sea, yo escribo muy feo, o sea, no se le entiende, mi esposo me, me hace broma porque es como de ¿en qué idioma está escrito eso? Porque yo es, eso escribo muy rápido. Entonces, haz de cuenta, empezaba el primer renglón y era de ¡ay, no! No, 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 como que mi mente iba más rápido que, que, mi, que mi pluma, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que tú me sugeriste de, ok, ¿sabes qué? Pues empieza grabándote, ¿no? Sí, si, uh -huh. si te cuesta mucho la escritura. Bueno, eso este, me ayudó muchísimo, como que me hizo tener esa apertura. Y empecé a hacer lo de los videos y después fue cuando ya me animé a hacer lo de la escritura de ya de en forma. Y la verdad es que es un hábito que recomiendo muchísimo. O sea, uno tiende a pensar, ay, escribir para qué o qué? O sea, pues ya todo lo tengo aquí en mi mente, no? Pero no, la verdad es que cuando lo sacas literalmente eh, de, de tu ser, mmm, empiezas como que a verte por fuera, no? Como, como sí. que un, un reflejo de ti. Y eso es una, bueno, que me pasó a mí en lo personal y la otra es como que tu mente te obliga a buscar, por ejemplo, ¿no? La parte cuando escribes de, de que estás agradecido, como que tu mente te obliga a, a ver, búscale, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta de que te cuesta mucho encontrar qué agradecer. No, Cuando en realidad hay muchísimas cosas, como justo lo que estamos tratando de inspirarnos en este episodio, que es el búscale porque seguro hiciste algo muy bien o te encontraste algo muy padre en este día y es como realzar eso que, que te tocó vivir no, o que lo manejaste de una manera que te dejó en paz. Sí, y es que justo eso es la, la escritura. Ese punto que tú dices creo que es una de las cosas
0: que nos detienen de hacerlo porque pensamos, pero para qué escribir si ya me lo sé, no? Ya me lo sé. Pero es que la sorpresa que te da la escritura es que salen más cosas de las que tú creías. Que ya sabías, o sea, la escritura hace que se abran diferentes partes de tu cerebro, diferentes partes de tu ser se empiezan a desbloquear porque se siente escuchado por ti. Y de nuevo lo quiero volver a destacar porque lo haces sin juicio, porque sabes que nadie va a leer lo que vas a escribir. Eso es lo que se trata, o sea, porque no es lo mismo que tú vas a mostrarle y que ojo, las que han hecho el reset conmigo me han de decir no se vale porque yo la primera fase les digo que por favor me compartan su escritura, pero eh, no es, es por chismosa, ¿no? no es por chismosa, chicas, <risas> es, es que es parte importante de que tú misma te vayas abriendo. A, a eso a abrirte contigo misma a conocerte pero bueno sin salirnos tanto del tema de la escritura y de lo poderosa que esta es me gustaría compartirles algunos tips de cosas que pueden escribir eh, para que cierren este año emocionalmente conscientes de todos los retos de todas las cosas que hay que agradecer así que si quieren ponerle pausa al podcast para que vayan por una pluma y una hoja, su libreta, háganlo. Padrísimo, yo ya estoy listísima. Perfecto, entonces mira, mi recomendación es literalmente que se vayan mes por mes. Entonces en una hoja pones así enero y siempre me gusta recomendarles que lo hagan en una libreta especial. O sea, este es un trabajo de autoconocimiento, de autosanación, de autoobservación, de cierre de año emocional. Entonces hay que tomarlo así, en serio. Entonces no agarras una hoja cualquiera. No, o sea, agarra una libreta que te inspire, con una pluma que te inspire. Y entonces ya que tienes todo tu ambiente que te inspira, te sientas y empezamos a escribir. Entonces vas a poner así eh, en, en grande. Bueno, yo lo pondría en grande, pero pues es una sugerencia. ¿no? Enero. Y ponle cosas importantes que pasaron este mes. ¿Ok? Y déjate ir.
1: Si te cuesta trabajo recordar, vete a tus fotografías. Vete ay, a tu teléfono. Ay, me encanta ese tip. Porque sí, te digo, yo soy de las que, ay, pues, ¿qué pasó? Ya ni me acuerdo. Sí, entonces no hay problema. Si no te acuerdas,
0: no llevas un récord mental, vete a tus fotos y recuerda esos momentos. Si ya tú tienes como hábito escribir, te invito a que vayas y busques lo que hayas escrito eh, en, en el mes de enero para que eso también te ayude y te refresque la memoria. Después, eh, lo que puedes escribir es una palabra o una frase que tú puedas poner que defina ese mes como tu experiencia. No sé, un ejemplo, quizás en enero... Bueno, yo les voy a poner el mes que ahorita lo tengo más fresco, noviembre. Para mí el mes de noviembre el tema que yo le pondría es celebración. Porque fue un mes en el que decidí celebrarme, celebrar eh, mi certificación, celebrar muchas otras cosas que no les voy a decir porque me voy a
1: balconear. <risa> pero, pero es un mes de celebración. Entonces eso fue lo que yo... Como una palabra que sea como un común denominador de ese mes. Y obviamente te refieres a algo positivo, ¿verdad?
0: No necesariamente. Okay. No necesariamente. Ah. Puedes incluir
1: si viviste un reto digamos,
0: si fue un reto ah, sí, para ti, cual, reto. así, reto, ah, okay. y, pero escríbelo dentro de la otra parte de cosas importantes que pasaron este mes, o sea, escribe esa
1: esa parte, okay. después, uh, ¿cómo vamos? ¿voy muy rápido? No, bueno, yo digo que no, te digo que escribo rápido, <risa> 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 y espero si que quieres. no. Si quieres para hacerlo todavía más visual, si
0: eres de las que hacen yo, fíjate yo ahí para que vean, no soy tan así, pero mi suegra sí es súper como detallista como en fotografías. Puedes hacer inclusive un collage y puedes poner tus fotos o imágenes que te recuerden a ese mes. Si lo quieres hacer todavía mucho más. Eh, inspirador. Entonces, esa es la invitación que te vayas mes por mes a hacer un resumen de lo que lograste, de los retos, escríbelo punto por punto y al final ponle una palabra clave que describa ese pues ese mes o esas experiencias que viviste. Aquí lo importante y el objetivo de esta escritura es que te felicites, que te des todo el crédito que te mereces por lo que viviste durante todo este año. No hay cosa pequeña, por favor incluye todo lo que para ti fue importante,
1: porque solamente tú sabes lo que a ti Ay, te costó. Me encanta eso, me encanta eso porque es totalmente cierto, o sea, quizás para alguien eh, pase desapercibido, pero solo cada una de nosotras sabemos lo que nos tomó, el trabajo que nos costó eh, haber superado algún reto. Eso se me hace como eh, un apapacho al alma, ¿no? La verdad que sí. Entonces, miren,
0: esa es la parte como, como más... Ah, ¿Cómo la podría yo describir? Como más ligera de la escritura, que no es ligera si, si te la tomas en serio y realmente profundizas, pero la parte como más como de, ok, empecemos a escribir. Ya la segunda parte, que ya sería un poco más profundo, puedes incluir a uh, personas que llegaron a tu vida que marcaron un antes y un después tanto porque te inspiraron alguien en la calle y ahorita me acuerdo de alguien que a ti te inspiró este año de un muchacho eh, que se ofreció a sí verdad, el no que sé qué mes fue el
1: que cortó el pasto, tendría el que, que... ajarme. Sí, sí. Ajá. O sea, ese tipo Luego de les detalles esa
0: anécdota. Ay, me encanta, sí. Ay, cuéntala, cuéntala para que mira, Ay. ese tipo de experiencias las puedes incluir, las puedes incluir dentro okay. de tu escritura porque de verdad tuvieron un, o sea, un impacto en el buen sentido en tu ser, en tu experiencia de vida y te ayudó al recorrido
1: durante todo el durante todo el, el, el proceso de tu año. Bueno, ahí les va. Voy, voy a hacerlo como lo más breve que se pueda. Eh, era, es, era un chavo que llegó ofreciéndose a cortar como el pasto y lo más impactante de él era su actitud. Eh, él no sé conformó con hacer su trabajo así como de, ay, pues hasta ahí, eso me toca y es todo. No, o sea, hizo mucho más de lo que le correspondería hacer. O sea, me preguntaba, ¿tienes una escoba para barrerte? ¿Tienes una bolsa para echar la basura? Pasó en ese momento la basura y él, ¿quieres que la lleve? Y yo como de, o sea, yo estaba súper sorprendida y la razón por la que él me inspiró tanto fue porque yo pensé, wow, ¿cómo de verdad? si queremos disfrutar... lo que estamos haciendo... pues lo hacemos... y lo hacemos lo mejor que podamos... Eh, con la mejor actitud... y es muy inspirador... porque yo en esa etapa estaba pasando por... Eh, estaba como... sufriendo y batallándole... <risa> por encontrar personas... precisamente que quisieran trabajar... y a veces uno... como que se te nubla la vista... y si no estás atenta a esos momentos... De luz que te inspiran y te regresan a que de verdad todavía vemos personas como dispuestas a hacerlo lo mejor que podamos y con toda la mejor actitud. Eh, pues es fácil olvidarse que todavía existen esas personas. Entonces, eh, fíjate que sí, voy a hacer mi ejercicio y voy a incluirlo a él. Tienes toda la razón. Sí, porque fíjate qué bonito eso fue como un recordatorio de que siguieras
0: confiando. De sigue sí. confiando. Él te lo vino a recordar. De sigue confiando. Si sí hay personas con las que tú puedas... Trabajar, Confiar, puedan... trabajar, exacto, exacto, exacto. Entonces al final del día de eso se trata, o sea, este recorrido quiero que sea no solamente eh, hacia ustedes. Obviamente sí, eso es lo principal, porque no estamos acostumbradas a voltearnos a ver desde ese lugar, porque muchos lo han llamado egoísta, pero para nada es egoísta, porque al contrario, cuando tú te aprendes a reconocer, cuando te aprendes a escuchar, entonces tú vas a poder, escuchar y dar a otros desde un lugar mucho más amoroso, entonces como cierre chicas de su escritura terminen con una lista de gratitud eh, suena cliché de nuevo esta lista de gratitud pero no lo es, si le incluyes el por qué estás agradecida de esto entonces mi invitación es que no solamente escribas, digamos, ah, ok estoy agradecida porque tengo una casa bonita o estoy agradecida por mi esposo, no, escribe por qué ¿Por qué estás agradecida por tu esposo? ¿Por qué? Y, y de nuevo, ir.
1: Gris, yo creo que esta invitación que nos estás haciendo, pues nos sumerge en este trabajo de estar presentes y conscientes porque requiere que apartemos pues un tiempo para hacerlo o sea, estás hablando de que no es nada más ahí cualquier cosa escríbele y ya entonces eh, creo que es un reto que también nos podemos aplaudir las que lo logremos yo en lo personal lo voy a hacer me lo voy a proponer y lo voy a hacer y bueno, lo voy a estar ahí compartiendo en, en mis redes y, y para todas inspirarnos Sí, la verdad que sí, vale, vale la pena que se dediquen este
0: tiempo. De nuevo, el objetivo del podcast del episodio de hoy es sembrar la semilla a que cerremos el año emocionalmente como queremos empezar el próximo año. Entonces, si lo cierras presente y consciente y agradecida, esas van a ser tus bases para empezar el 2022. No caigas en, en el que, bueno, tengo que empezar todo el primero de enero para nada. O sea, a tu ritmo, como los escribí en el, la carta de noviembre, es a tu ritmo, respetando tus ritmos, tus momentos, tus y espacios Y con nuestras
1: propias metas, ¿no? Exacto. No la típica de, ay, quiero adelgazar. O sea, digo, está bien si es nuestra meta, pero que genuinamente, oye, si es la mía, o sea, si es la mía. Pero, <risa> pero, o sea, que no sean ambas porque, pues, es lo que hace la mayoría, ¿no? O sea, hay muchísimas o, o metas mira, que podamos o, encontrar. O, o mira, me, me, me atrevo a darte esta invitación.
0: Si es tu meta eh, el ver, querer bajar ya, de peso, échale, Ahora, este año, agradece lo que tu cuerpo te dio. Agradece todo lo que tu cuerpo te brindó, todo lo que pudiste hacer con tu cuerpo. Si pudiste ir a la playa y nadar, si pudiste ir y correr, si pudiste organizar eventos, cargar cajas. Agradecele a tu cuerpo donde estás ahorita para que cuando empieces tu 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 meta. Sí, no empiece sé, en la día... aceptación.
1: Literalmente. Exacto. Me y encanta.
0: Tu, y tu cuerpo no sienta que lo estás empezando desde el no, estés, no te quiero, no me gustas como estás. O no sino no contrario, bien. O no estás bien. Exacto. Entonces, puedes ver justo esa es la diferencia. Cuando empiezas el año. Emocionalmente... Mejor te llamo para un coaching. Gris. <risa> no, 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 pero bueno, literalmente fue un mini coaching aquí de escritura guiada. Este tipo de escritura, by the way, se le llama escritura guiada. Ok, cuando es como con preguntas y es mucho más fácil que eso te ayude a que te sueltes. Así que, pues bueno, esperamos que este episodio les haya inspirado a que se conecten que vean todo lo que han hecho durante todo este año, que se aplaudan, que se feliciten, que se reconozcan, que dense la oportunidad de sentarse un ratito con ustedes. No le tengan miedo a la pluma. La pluma es su amiga si ustedes se dejan de verdad envolver con ella y el papel y de verdad que lo van a disfrutar muchísimo. Yo les mando mucho amor, muchos
1: besos y pues bueno, nos vemos el próximo año, Dana. Muchas gracias, Gris, por todos estos tips que compartes con nosotros. Siempre en total apertura. Eh, creo que hablo por todas las chicas. Muchas gracias. Así que nos vemos el siguiente año. Un placer. Gracias, gracias por escucharnos y gracias a ti por
0: acompañarme en cada aventura y siempre eres parte de, de, todo, de todo lo que está en mi corazón. Así que muchas gracias también a ti. Está, oye, estarás incluido en mi lista de gratitud. <risas> ¡Yey! ¿en qué mes? Ah. <risas>
1: okay.
0: ok, chicas, cerremos okay. con una respiración para volver a nuestro momento presente o a sus actividades, lo que estén haciendo. Ok, ¿listas? Entonces vamos a inhalar. Uno, dos, tres. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Que tengan muy buena noche o día. Depende de la hora que lo estén escuchando. <risas> Besitos. Chao.